0: Hola mi gente y bienvenidos a todos a este lugar que fue hecho exclusivamente para ustedes, a quienes les gustan las historias oscuras, frías, macabras, paranormales e historias de crimen y asesinos en serie. Antes de pasar a la historia del día de hoy, muchas, muchas gracias a todos los seguidores en Instagram. En verdad se los agradezco. Les pido por favor mucha paciencia con los posts en mis redes sociales. No soy muy experta en editación. Y con los aparatos electrónicos. Bueno, pasando al tema del día de hoy, hoy les tengo la historia de la tabla de la bruja o el tablero del diablo o como es su nombre original, la Ouija. La Ouija ha sido la inspiración de muchas películas que hay hasta el día de hoy. La película muy famosa que le dio la fama a la tabla es El Exorcista. Ok, entonces no se diga más y comencemos. Esta es la extraña y misteriosa historia de la Ouija. Yo soy María Carapia y esto es Historias Oscuras. Durante los últimos años han habido varios informes de tablero de Ouija que desencadenaron posesión demoníacas ya sea en individuos o en grupos pequeños. Los jugadores, generalmente estudiantes, reportan haber caído en un trance y parecían estar poseídos por espíritus. Estos estados mentales pueden ser desencadenados por el estrés extremo en individuos susceptibles. El contenido es coloreado por creencias culturales. Existe una creencia generalmente en muchas culturas de que la gente puede contactar con los espíritus de los muertos o entidades demoníacas, mediante el uso de la tabla de la Ouija. Todo comenzó en el año 1891, cuando comenzaron a salir anuncios en los periódicos de que decía Ouija, la maravillosa tabla que habla. Boom! En la ciudad de, Pit de Pittsburgh, Pennsylvania, una tienda de juguetes describió la tabla que era mágica porque contestaba las preguntas que la gente le preguntaba, ya fuesen del pasado, presente o futuro. Esta tabla era hecha de madera. Básicamente es similar o casi igual que las tablas que se venden en las tiendas de juguetes el día de hoy. Lo diferente que las de hoy son hechas de papel. Estos tableros de forma cuadrada tienen las letras del alfabeto, los números del 1 al 10 y las palabras sí y no y adiós. Los participantes colocan las yemas de sus dedos sobre un puntero en forma triángulo, llamado planchette, que se mueve alrededor de la tabla para letrear supuestamente mensajes espirituales. El juego ha alcanzado su máxima popularidad en tiempos de crisis, durante la Primera Guerra Mundial. Inglaterra experimentó un aumento de los intentos de contactar con soldados muertos asistiendo a sesiones con tableros de Ouija. Hay una controversia que según los científicos de hoy se aseguran que la tabla es algo misteriosa y hasta el día de hoy aseguran que está conectada entre lo que uno puede ver y en lo que no. La historia de la ouija es más que misteriosa, más que un juego de niños. El historiado Robert March ha investigado la historia de la tabla desde 1992. Él cuenta que nadie realmente sabe la verdadera historia o el origen de la ouija con lo paranormal. ¿Cómo es que una simple tabla ha levantado temor en mucha gente y que nadie sabe su verdadero origen? Pues la tabla se descubrió en el siglo XIX. La tabla levantó obsesión en espiritualismo y en creencias de que las personas se podrían comunicar con sus seres queridos. En América, en el año 1848, ocurrió un rumor sobre las hermanas Fox, que vivían en Nueva York. Ellas que aseguraban podían recibir mensajes de espíritus del más allá, pues ellas, por la fama que tenían de ser Miriam, hacían sesiones de seance. Pues en ese entonces era aceptable los contactos con los espíritus por parte de los rituales conocidos como seances. En esos tiempos era muy común que las mujeres se murieran dando a luz o los niños murieran momentos después de venir al mundo. Gente se moría por enfermedades y los hombres se morían en las guerras. Hasta la señora Mary Todd Lincoln, la esposa del venerable presidente, fue una persona que hizo un seance en la Casa Blanca para comunicarse con su hijo que había muerto de solo 11 años de edad. Este tipo de eventos empujaban a la gente a hacer estos rituales para poder comunicarse con sus familiares. Comunicarse con los espíritus es una cosa, pero abrir las puertas del infierno es algo mucho más tenebroso. La primera compañía que hizo producción de la tabla para vender fue Kennard Novelty Company. La intención de ellos era abrir las carteras de sus clientes y no las puertas del infierno. En 1886, una agencia de noticias reportó que un nuevo fenómeno se había descubierto. Ellos estaban hablando de un campo en Ohio por la cual contaban que tenían una tabla que había formado con letras y números, pero nadie sabía de qué estaban hablando. Entonces fue Charles Kennard, de Baltimore, Maryland, en Estados Unidos, quien dio el primer paso. En 1890, él puso a marcha su plan. Un grupo de inversionistas, incluyendo a Elijah Bond, un abogado local, el coronel Washington Bowie, fueron los que comenzaron la compañía, nombrada Kennard Novelty Company. La compañía fue la que oficialmente comenzó a producir las tablas para vender exclusivamente como un juego familiar. Ninguno de los hombres tenía un vínculo religioso o nada por el estilo, solo eran hombres de negocios. Ellos tenían el producto, pero le hacía falta darle su nombre. Ellos contaron que jugando, ellos le preguntaron a la tabla qué nombre quería recibir. La tabla le contestó, Willa, que significa? Buena suerte. Y esto fue todo un éxito. En 1892, la compañía Kennard pasó de una fábrica a dos en Baltimore, dos en Nueva York, dos en Chicago y dos en London. En el año 1893, Kennard y Bond vendieron su parte de la compañía, pues ellos decidieron salirse de ese negocio. Nadie sabe realmente cuál fue la razón que los llevó a tomar esa decisión. Dejando así a William Fould, encargado y a los demás compañeros como dueños de la compañía. Desafortunadamente, William murió en el año 1927, después de caerse desde el techo de una de las fábricas. Ahora, 120 años más tarde, la tabla sigue siendo exitosa. La tabla atrae personas de diferentes creencias, así sean doctores, científicos, mediums, espiritualistas o gente curiosa. Es más grande el aferramiento en creer que hay algo más allá de lo que uno está normalmente acostumbrado. Ahora hablemos de lo paranormal que rodea a la ouija. En 1920, la nación reportaría que la ouija ayudaba a cerrar casos de crimen. En 1921, otro reportaje salió a la luz. Esto contaba que una mujer en Chicago reportó que la ouija le dijo que dejara el cuerpo de su madre ya fallecida 15 días antes de enterrarla en el patio de su casa. La mujer fue hospitalizada en un centro psiquiátrico. En 1930, otro reportaje salió contando que dos mujeres en Buffalo, New York, quien asesinaron a otra mujer supuestamente porque la tabla se los dijo. En 1941, un joven de 23 años de New Jersey dijo a The New York Times, el periódico de Nueva York, que él se inscribió en el Army porque así se lo indicó la tabla. En el año 1958, la corte de Connecticut decidió no honorar el testamento de la señora Ellen Dow, quien en ese entonces dejaría mil dólares a dos de sus sirvientes y la cantidad de 152 mil dólares a un espíritu llamado señor John Gale Forbes, pues ella indicó así lo indicó la Ouija. En el año 1973, la famosa película El Exorcista, The Exorcist, fue lanzada en cines, levantando pánico y miedo a la gente que llegó a ver la película. La película se dice estar basada en hechos reales, pues se trata de una joven de 12 años quien es poseída por haber jugado con la tabla de la ouija. Esta película cambió la forma en la cual la gente veía la ouija. De una noche a otra, en un cerrar de ojos, la tabla se convirtió en la tabla del demonio, usualmente abriendo las puertas del infierno. Después de la película, la ouija fue prohibida por grupos religiosos, pues ellos aseguran que los demonios pueden usar la tabla como un objeto para poseer a sus víctimas. En 1978, los profesores de la Universidad de Bolonia optaron por emplear la guija para preguntarle a los espíritus el paradero del de de político Aldo Moro, quien había sido secuestrado por las Brigadas Rojas. Para su asombro, el tablero le respondió deletreando la palabra Gradoli. Aunque no lograron encontrarlo con vida, más tarde se conoció que había estado retenido en una casa llamada Via Gradoli, en un suburbio de Roma. Todo creyente de lo paranormal te dirá, no juegues con la ouija porque abrirás puertas hacia el más allá. Hay muchos relatos de personas quienes han estado en contacto con la ouija. La verdad que los expertos dicen que jugando con la ouija puede ser peligroso, especialmente si juegas solo. Ahora la pregunta es, ¿Tú crees en verdad hay comunicación entre el mundo de los demonios con el mundo de los vivientes? ¿Crees que la ouija tenga influencia y tome posesión de sus víctimas? La película Verónica, cual fue vista en Netflix, se dice que fue inspirada por el caso que sucedió en 1991, cuando una joven llamada Stephanie Gutiérrez Lázaro murió después de haber jugado con la ouija. En noviembre del 2014, 35 estudiantes de una escuela de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, fueron llevados a tratamiento hospitalario después de jugar con una tabla de ouija, conocida local como el juego de la copa, que sufrían agitación mental y confusión, sudación profunda, pulsos rápidos y estado de trance. En los últimos años, muchos países de América del Sur y Centroamérica han sido populares para el juego donde ha habido muchos informes, desmayos masivos y posesión de espíritus, especialmente en México. El mayor brote de enfermedades atribuidos a un tablero de Ouija tuvo lugar entre octubre del 2006 y junio del 2007 en un internado católico solo para niñas cerca de la Ciudad de México. Estudiantes de la Escuela de la Ciudad de las Niñas reportaron una variedad de síntomas, incluyendo dolores de cabeza y dificultad para caminar. Algunas estudiantes solo podían caminar con la ayuda de sus amigas. Los síntomas desaparecían repentinamente y de repente se repetían. De una población estudiantil de 4,000 personas, 512 fueron afectadas. Pues en el año 2014, una joven mexicana de tan solo 16 años de edad fue poseída por un demonio después de jugar con la ouija, por el simple motivo de que ella deseaba comunicarse con sus padres ya que ellos habían fallecido. En el año 2015, en Lima, Perú, se cree que una joven fue poseída por un demonio después de usar una aplicación de celular como Ouija. Ella tenía 18 años de edad en ese entonces. Vamos a hablar del famoso juego de Charlie Charlie. Una forma primitiva del tablero de la Ouija es el juego Charlie Charlie, que se extendió por las redes sociales a principios de 2015. El juego se juega escribiendo las palabras sí y no en un pedazo de papel. Dos lápices se colocan uno encima del otro y se plantean preguntas. A medida de que el lápiz superior se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda, sí o no, un espíritu está supuestamente respondiendo a la pregunta. En realidad, la vibración es el viento y el movimiento en la habitación puede afectar el lápiz. Estos son solo algunos casos reportados en la prensa. Mayo 2015, cuatro estudiantes en Colombia fueron hospitalizados cuando comenzaron a gritar y balbucear después de jugar el juego. Mayo del 2015, en escuelas de varios países del Caribe reportaron una ola de síntomas después de jugar el juego, incluyendo estado de trance, confusión y desmayos similares al juego de la ouija. Se reportaron pequeños brotes en grupos de estudiantes en Jamaica, Santa Lucía. A principios de junio de 2015, el juego Charlie Charlie resultó en varios estudiantes presuntamente poseídos por el diablo en la escuela primaria Juan Pablo Duarte en República Dominicana. El padre Forte, un famoso exorcista español que trabajó para la diócesis de Madrid, advierte del peligro de juguetear con el tablero. Él dice la ouija es una puerta de entrada para la posesión. El famoso exorcista español José Antonio Forte cuenta que él fue testigo de muchos casos de posesión mientras trabajó bajo la diócesis de, en Madrid. Para el padre, y al contrario de lo que mucha gente cree, la Ouija no es un juego de niños. En su pasado trabajo como exorcista de la diócesis, ha atendido a muchas personas gravemente afectadas tras haberla jugado. La tabla puede tener cierta influencia hacia lo paranormal y los demonios. La tabla es usada por muchos videntes o mediums que aseguran poder comunicarse con los espíritus de familiares si es que quisiera saber cómo es que tu ser querido se la está pasando en el más allá. O por el simple hecho de que quiere saber si tus seres queridos han dejado algo pendiente. Cual sea la razón, yo digo que la verdad es mejor no jugar con ese tipo de cosas. Hay muchos casos en las redes que cuentan de personas que fueron poseídas por demonios al haber estado en contacto por medio de la Ouija. Todas las personas tienen sus opiniones en referente a la Ouija, para unos solo es un simple juego, para otros la tabla es una puerta que le da permiso y entrada a los demonios a pasar al mundo de los vivientes. ¿Qué es lo que tú opinas? Pues ahí lo tienen mi gente, la historia de cómo es que la Ouija vino a dar mucha fama y cómo sigue siendo una de las tablas más vendidas en las tiendas. Me gustaría saber qué opinas dejando tus comentarios en las redes sociales. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Si te gustó este tipo de contenido, por favor déjanos saber. Ayúdanos a compartir el podcast. Si tienes alguna sugerencia de historias que crees que puedan servir para capítulos en un futuro, por favor mándanos un mensaje. Estamos en Instagram y TikTok como Historias Oscuras Podcast en Facebook como María Carapia. Muchas, muchas gracias. Cuídense y hasta la próxima. Todo contenido es hecho para uso justo y educacional. El capítulo del día de hoy fue escrito y editado por mí, María Carapia. Y esto fue Historias Oscuras. Hasta la próxima. Bye.